0: Tempestade Perfeita.
1: Bem-vindos ao programa da Rádio Observador, onde se fala de economia, eh, com a boa equipa de sempre, Vera Gouveia Barros, João Ferreira do Amaral e António Nogueira Leite. Vamos a mais um tema que anda em discussão na campanha eleitoral. É um tema clássico e antigo, a segurança social, sustentabilidade e eventual reforma. E depois falamos eh, de outro assunto antigo, a baixa literacia financeira dos portugueses. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Ora bem, quem já tem uns aninhos de memória, recorda-se que a reforma da Segurança Social é um assunto que está na lista de assuntos a tratar desde pelo menos os anos 90. E apesar de alguns governos terem já anunciado que tinham feito a reforma, o certo é que a sustentabilidade tem em não estar alcançada. E cá voltamos então a discuti-lo com os eternos, as eternas propostas de plafonamento ou da criação de pilares de capitalização sempre no menu das opções. António Nogueira Leite, começando por si e também apelando à sua memória, este é um assunto que teima de facto em manter-se na agenda sem alguma vez ser resolvido, não?
0: Bom dia, sim, eu lembro-me bem que logo no início da governação de António Guterres foi nomeada uma comissão para o Livro Branco da Segurança Social, que na altura era presidida pelo professor por Correia de Campos, e tinha, enfim, vários especialistas, o professor Pereira da Silva, o professor Diogo Lucena, e também o sociólogo Boaventura Sousa Santos. O que aconteceu foi que essa comissão, que propunha uma reforma assenta em três pilares, em que ia gradualmente crescendo um terceiro pilar de capitalização, sobretudo importante para aqueles que na altura eram as gerações mais novas, estamos a falar, já há 27 anos atrás, 26 anos atrás, essa proposta foi totalmente dinamitada pelo grupo do professor Sousa Santos, que na altura já tinha, enfim, como seu aliado, o doutor Paulo Pedroso, que fez a primeira... A reforma importante dos últimos 20 anos, importante no sentido que foi muito conhecida, muito falada, era uma reforma paramétrica que na altura foi anunciada, aliás com alguma pompa, como uma reforma para 100 anos, enfim, durou mais do que 100 dias, mas não durou 100 meses e passado algum tempo o Dr. Vieira da Silva fez uma uma alteração novamente, que é essencialmente uma alteração paramétrica o que é que eu quero dizer com isto em que as pessoas que ainda não estavam reformadas sabiam que iriam ter uma vez aposentadas níveis de, 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 de de reforma portanto valores de reforma inferiores aos que teriam se tivessem Uh, entretanto reformados no momento da reforma. Portanto, basicamente isso, para quem já está, isto continua tudo na mesma, continuamos com o sistema de transferência. Deixamos
1: de ouvir o António Nicaralete. Estávamos aqui a explicar, no fundo, a, a taxa de, de transformação de salários em, em reformas. Vamos tentar daqui a pouco voltar a falar com o António Nicaralete. João Ferreira do Amaral. Como é que olha para este, para este eterno uh, assunto que tem temem não deixar de ser discutido?
2: É um assunto que vai estar connosco e não é só em Portugal, em todo, todo o mundo, durante muito tempo, porque de facto uh, há aqui um fenómeno inevitável que, que é o envelhecimento da população e que é um fenómeno positivo, quer dizer que as pessoas uh, vivem mais e, e portanto é, é necessário sempre permanentemente ajustar os esquemas de segurança social a a esse facto. Há uma uma coisa que convém-se orientar qualquer que seja o sistema que se se privilegie, o sistema chamado de repartição, que basicamente que nós temos, ou o sistema de capitalização, nenhum deles deles resolve tudo, nem, nem a solução é de forma nenhuma fácil, porque está aqui em causa algo que é muito difícil de obter, que é repartir o bolo, ou seja, aquilo que se produz, os rendimentos que se geram em determinado ano, para uma parte crescente da população que já trabalhou mas que já não trabalha. E isso causa sempre inúmeras dificuldades, como é evidente. Portanto, não se pode dar uma sensação de facilidade nem num sistema nem no outro como se tudo isto fosse apenas uma questão de de teimosia de um lado ou teimosia do outro. Acho que eh, há aqui um problema fundamental para, para que a questão tenha solução, que é a evolução da produtividade. É a produtividade que pode fazer aumentar o bobo, digamos assim, de forma a que eh, as receitas da Segurança Social possam, independentemente da, sua, da forma como são obtidas, possam permitir eh, sustentar dignamente uma parte crescente da população. No fundo, aumentando também os salários, João Ferreira do Amaral, Exatamente. É, aumenta a produtividade é é para poder aumentar os salários. Claro. Eu pessoalmente insisto muito que a questão da produtividade, salários e segurança social devem ser tratadas em conjunto porque têm tudo a ver umas coisas com outras. Eu, ao contrário, penso que o António, mas eu já dirá a sua visão, eu privilegio os sistemas de participação por, por duas razões. Basicamente são mais seguros em termos de, de manter a reforma principalmente das, das pessoas que já não têm, de facto, outra fonte de rendimentos, reformas por, por velhice, porque o sistema de capitalização está muito pendente da evolução dos mercados financeiros e podem situações de crise, como vimos na última crise financeira, de facto, agravar fortemente a situação dos pensionistas. E, em segundo lugar, penso que é, que é importante também salientar que a repartição permita ajustamentos mais ligados àquilo que nós chamamos a estabilização automática da economia. Quer dizer, um sistema de repartição que funciona um pouco como estabilizador automático da economia, porque em situações de dificuldade não agrava as situações e em situações de grande grande expansão não tem que ir atrás dessa expansão. E, portanto, serve de algo estabilizador ao contrário do sistema de capitalização. Tem, no entanto, duas desvantagens. Uma desvantagem é a demagogia, ou seja, Pode ser um aumento de reformas não sustentável, pode ser uma opção de um governo que, por efeitos demagógicos e de apoio eleitoral, pode enviar nesse, avançar nesse caminho e depois perturba toda uma geração que vem atrás. E um segundo, um segundo aspecto é que, que se o sistema é financiado basicamente pela, pelo imposto sobre o trabalho, que no fundo é taxa social única, que, que funciona como um imposto, isso agrava os, cursos, os custos de, de, de ter, de, enfim, de, de admitir pessoas do, do emprego, e, claro. e o custo do emprego. E, portanto, para mim, embora privilegi de facto o sistema de partição, que me parece apesar de tudo mais adequado, há duas coisas que penso é importante. Não deixar de incentivar a capitalização voluntária, ou até a capitalização feita eh, em parte das receitas através do Estado. Em segundo lugar, eh, diversificar as fontes de financiamento para não prejudicar o, o emprego. E aqui vem outra vez mais outro tema que eu recorrentemente digo, que é a questão dos impostos, incluindo as contribuições para a segurança social, é algo que tem de ser visto, de facto, também do ponto de vista da segurança social. E de uma forma integrada,
1: claro. Vera Gouveia certo. Barros também a sua visão sobre este assunto. Antes voltamos ao António de Garaleta.
3: Pois, o que nós temos aqui, hum, se calhar convinha explicar primeiro um bocadinho o que é que são os sistemas de repartição e o de capitalização. Vamos o de repartição, a isso. assim, de forma muito, muito simplista. Num regime de repartição, o que acontece é que a população ativa está a descontar para pagar as reformas da, da população que está atualmente uh, uh, reformada.
1: Que é o nosso sistema neste momento, basicamente. É
3: o nosso sistema, que é um sistema que funciona lindamente quando eu tenho uh, crescimento populacional ou quando estou a ter um grande crescimento económico, porque pensemos o seguinte e, e vamos pensar em termos uh, reais só para facilitar as contas. Uh, Vamos supor que eu quero ter uma pensão de 100. Porquê é que eu hei de estar a descontar 100 agora para mim, para o meu futuro, que é no fundo aquilo que se faz num sistema de capitalização, se quando eu precisar desses 100 posso ter, por exemplo, 5 pessoas a descontar 20? Esta, Esta é a ideia que funciona muito bem quando eu tenho o tal crescimento, ou, ou, ou um crescimento económico que me faz com que eu não tenha cinco pessoas, tenho menos, mas aquilo que, que, eu, que eu tenho de descontar representa menos, porque entretanto houve crescimento económico, ou então tenho o, o tal crescimento populacional e portanto posso dividir a minha pensão por, por mais pessoas.
1: menos, que eu... se mantenham os 5, a contribuir para um, por exemplo, neste nosso exemplo.
3: Sim, neste nosso exemplo. Ah... Sim, neste, neste nosso exemplo. ah o que, o que acontece é que, infelizmente, em Portugal a maturidade do sistema foi atingida uh, precisamente quando nós entramos num processo de alterações demográficas e as próprias alterações demográficas também já iriam uh, trazer esse, esse desafio. Ou seja, nós deixámos de ter uma pirâmide etária para estarmos a ter algo que é muito mais parecido com... um um, um prisma quadrangular etário e isso significa que nós vamos ter cada vez menos população ativa por cada um dos nossos, por cada idoso e isso lança este grande desafio de como é que vamos vamos fazer, como é que vamos resolver esta, esta situação complicada. O sistema de capitalização, como como referido há pouco, tem subjacente a ideia de que eu estou a descontar para a minha pensão futura. Só que qual é que é aqui o o, o risco destes, destes sistemas? Tem que ver com o facto de eu não posso estar hoje a, a, a descontar e man, mantendo ali o dinheiro quietinho. Eu tenho de o aplicar que para que ele... tem que ser capitalizado, tem que ser investido, claro. Exatamente, pronto. E daí o um risco que está, uh, uh, que está associado a este, a este outro sistema. Porque, uhum. naturalmente, essa capitalização não é, não, não é certinha. Ora... Uh, Seja um sistema ou seja o outro, nós temos sempre um um grande problema que, que, ou melhor, se o abandono do sistema de repartição em favor de um sistema de capitalização, tem sempre um grande problema que é o de que... Há aqui uma geração que aparentemente tra- tem que pagar tra- duas o custo vezes. Da
1: transição, o custo da transição, o há custo pelo menos da transição uma
3: geração que é se deixa de descontar não...
1: para pagar as atuais, alguém tem aqui as pagar Exatamente. e está a descontar para a e, sua daqui bom. a,
3: daqui a e uns exato. anos. Exato, exato. E como nós sabemos, orçamentalmente não temos capacidade para, Portanto, para resolver este problema.
1: Claro. Deixe-me só regressar aqui ao António Nogueira Leite, que há pouco ficámos com a ligação em queda. António, estava estava a explicar basicamente a transferência entre últimos ordenados e e, os níveis de pensão, basicamente, numa das alterações feitas no passado.
0: Bom, o que eu estava a, a dizer era que basicamente tínhamos enquistado num puro sistema num puro sistema de transferência, como aliás já foi já foi referido pelo João e explicado pela Vera. O que é interessante é que, sabendo isso, quando houve ajustamentos dos impostos pela Troika em 2011 e 2012, a principal argumentação das pessoas que se opunham a esses cortes, que, enfim, que se esperava na altura que fossem temporários, e acho que a maioria deles foram temporários, Uh, uh, foi feita com argumentos de capitalização, pessoas insuspeitas, que vão desde a doutora Manuela Ferreira Leite até tantos outros. Uh, embora no caso da doutora Ferreira Leite ela, ela beneficie sido um sistema diferente e portanto estava a falar a verdade, uh, mas uh, que é o sistema do Banco de Portugal, que para as pessoas mais velhas é um sistema de capitalização. Uh, o que acontece é que uh, 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 as pessoas falavam sempre: "Eu já fiz os descontos, tenho direito a". Claro que sim, que há um direito que está constituído, mas é um direito que resulta da possibilidade de quem está atualmente no trabalho poder poder contribuir para eles. Portanto, nós temos de facto um sistema, na Segurança Social, um sistema de, de transferência e são os que estão ativos que transferem para os outros. Como é que isto vai evoluir? Ora bem, alguma coisa vai ter de ser feita. Eu não defendo que se passe para um sistema de capitalização porque eh, não faz sentido escolher uma geração para fazer de uma vez todo o ajustamento que é necessário. Uh, agora, nós sabemos é que se mantivermos esse sistema com a perspectiva de crescimento e com a perspectiva de evolução demográfica que temos, e a evolução demográfica é muito uh, mais determinada a longo prazo do que muitas vezes as pessoas parecem uh, acreditar, o que acontece é que ainda recentemente houve um estudo do para a Fundação Francisco Manuel Santos, ainda recentemente um estudo mais pujante, feito por vários economistas, como João Tuvarja Tuvar Alves ou o professor Francesco Franco, que, para a Fundação Gulbenkian, que mostram claramente que nós vamos ter um déficit brutal, Uh, uh, enfim, nas próximas décadas e que será absolutamente incomportável a partir de 2015 é, António, mas... e para fechar,
1: isso resolve-se não, não, como, não, com não, mais não, impostos?
0: Não, não, de, de, não quer dizer, não, isso é o que eu, bem, se quisermos equilibrar sim, mas eu, não pode ser só assim, porque repare o nível de tributação que temos com o nível de crescimento portanto, temos que ter políticas de crescimento temos que ter um sistema que evolua de uma forma mais flexível em função daquilo que é a capacidade e temos que encontrar novas formas de financiamento. Agora, essas formas de financiamento não podem ser aquelas que que tenham um impacto maior na poupança das pessoas. Portanto, eu acho que temos que encontrar novas formas de financiamento, temos que reforçar o o pilar de capitalização que já temos, mas não, não estou a ver que se faça uma transferência de um modelo para outro, ou pelo menos não é essa a minha opinião. O que temos é que ter um sistema que seja mais flexível, que tenha em conta as, os resultados de simulações testadas que nós conseguimos fazer hoje e que não vamos pondo remendos à DOC à medida que vamos tendo problemas. Porque, na verdade, o que nós estamos a falar é da compensação para pessoas que estão numa, numa fase da sua vida em que têm um grau de fragilidade muito superior aos e de mais novos. E E, e, portanto temos que o fazer com cuidado. Mas temos que fazer mais do que que reformas que duram duram 5, 10, 15 anos e o problema não desaparece. Portanto temos que olhar para ele de uma perspectiva mais sistémica, mais séria e mais completa.
1: E mais longo prazo, sem dúvida, porque os regimentos têm sido feitos, são de curto prazo. Olhamos então para os os desafios da Segurança Social. Abrimos logo, logo o Comitê de Crédito, começando pelas aprovações. Vera Gouveia Barros, o que é que aprova esta semana?
3: Eu esta semana vou aprovar o acordo que vai ser assinado hoje entre o Instituto de Emprego e Formação Profissional e a Câmara Municipal de Pontos de Sor para formar profissionais da aeronáutica. Aquela zona tem conhecido o surgimento de um, podemos chamar, mini-cluster do do setor da aeronáutica que necessita de mão de obra especializada e, e, portanto, chegou-se... Aqui é este entendimento para que seja criado um centro de formação. Eu eu não conheço os detalhes e não percebo nada da aeronáutica, portanto não vou propriamente aprovar aquilo que é o, o... o investimento que vai ser feito, a forma como vai ser feito, a própria formação que vai ser dada, agora saúdo estas iniciativas de termos formação que está pensada para determinadas zonas e em função do tecido empresarial que essas zonas tem aí das necessidades que, que, que revelam. Isto é tão mais uhum. importante quando estamos a falar de uma, uh, de uma região uh, do chamado interior do país, seja lá isso o que for, num, num retângulozinho tão pequeno como este.
1: Muito bem, portanto, um programa feito à medida, uh, olhando para aquilo que é um projeto de investimento ou então um, um, o tal mínimo de está
3: Exato, e que eu espero que tenha a intervenção também da, das próprias empresas que ali já investiram e das que querem investir na concessão dos próprios programas. E, isso eu não sei se elas estão envolvidas, mas eu espero que estejam.
1: Muito bem. António Niveira Leite, qual é a sua aprovação?
0: Olha, a minha aprovação tem a ver com uh, o se ter colocado definitivamente na agenda uh, a questão uh, do crescimento económico. Uh, como vimos ainda pelo tema anterior, é uma questão central até para questões como, por exemplo, o que vai acontecer no futuro ao no nosso sistema de pensões e penso que ao contrário do que aconteceu em 2015 ou do que aconteceu em 2011 ou mesmo em 2019, nesta campanha foi colocado no debate algo que preocupa muitos de nós há algum tempo, que é a questão do crescimento económico e ela, em, todo, em todos os debates relevantes, esteve sempre presente eu acho que é um aspecto positivo porque temos que criar consensos e dinâmica no sentido de tomar as medidas que são necessárias para tentar que a economia portuguesa tenha a prazo uma, uma performance, um desempenho superior àquilo que tem tido.
1: No fundo, é começar as coisas pelo início, não é? Exatamente. O económico, claro. João Ferreira do Amaral, e a sua aprovação esta semana?
2: É um indicador da recuperação, que é relativa a novembro mas que volume de negócios do setor de serviços, portanto inclui restaurantes, restaurante, etc., aumentou 22% em novembro de 2021 relativamente ao novembro de 2020 e já coloca, digamos, num nível próximo dos níveis antes da pandemia. Portanto, considera se um indicador positivo que é um setor sempre mais difícil e mais afetado justamente para a evolução da pandemia.
1: Muito bem, aprovações feitas, agora vamos ao reverso da da moeda, aos chumbos. Vera Gouveia Barros, o que é que chumba esta semana?
3: Eu vou chumbar o insucesso dos programas de estágios na na administração pública. Tivemos a notícia de que das 500 vagas, cerca de 20% ficaram por, por preencher devido ao desinteresse dos, dos candidatos, portanto, até pessoas que se candidataram, mas que depois acabaram por não, não aceitar o estágio. E, obviamente, o meu sumo não é para o facto de elas não terem aceitado, é para a forma como estes programas, por um lado, podem estar concebidos, na medida em que são programas de estágio que depois não têm qualquer ligação à integração das pessoas, na, na, na administração pública, mas sobretudo uma, uma parte que, que me parece mais, mais relevante e mais preocupante, que tem que ver com, e, e este tema já foi aqui focado várias vezes, que tem que ver com o próprio funcionamento da administração pública, muitas vezes extraordinariamente burocrática, por exemplo uma ideia destes estágios é que haja uma transferência de conhecimento, aliás é dada prioridade aos organismos que tenham um, um, um um, um corpo de trabalhadores mais envelhecido e, e fala-se na promoção aqui de transferência de conhecimento destas gerações que vêm acabadas de, de formar e, e eu devido que em muitos organismos exista essa abertura para novas gerações trazem, se calhar estão mais preocupados em formatá-los aos procedimentos que já estão implementados (risos) e e a metê-los muito dentro da caixinha em que funcionam, porque afinal a caixinha funciona assim há décadas e portanto é para continuar a funcionar assim. E isto naturalmente não é atrativo. Podemos falar na parte remuneratória, que também não é nenhum espetáculo, mas sobretudo eu acho que quem está à procura de de um primeiro contacto com o mercado de trabalho quer alguma coisa que seja estimulante, onde pode aplicar os seus conhecimentos, onde os pode acrescentar e que pode contribuir para o país e se calhar, com grande pena minha, a administração pública não é a imagem que tem e pior do que não ter a fama, se calhar não tem proveito.
1: Um pouco aquela filosofia do não venhas com ideias, que sempre fizemos assim, não é agora que vamos mudar, não é?
3: Sim, exato. Uma filosofia Muito que bem. termos ia mantido nem sequer nas cavernas, porque para Exatamente. ir para as cavernas também já houve alguma alteração.
1: <risos> António de o que é que chumba esta semana? Uh, João Ferreira do Amaral, continuamos aqui com dificuldade de ligação com, com o António, com António. João Ferreira Eu do Amaral, o que é que aí. chumba? Já, já, já voltou, voltou. então pronto. ressuscitou <risos> António António não, 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 é qual é o seu
0: sumário de, de, de chamadas uh, <risos> okay. eu eu, 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 eu chumaria um conjunto de temas relevantes, não estar a merecer a, a devida a atenção porque são muito importantes para os portugueses e eu diria que um deles é o são os temas europeus Eu já nem falo na questão de segurança, que neste momento está tanto na ordem do dia, mas eu falo nos temas da União Europeia e da relação de Portugal com a União Europeia. A questão da justiça, e há um um tema que me deixa, de facto, muito preocupado, que é a questão da educação, depois de tudo o que aconteceu, nomeadamente em relação aos mais novos, o tema não ser, enfim, central nas preocupações das pessoas, por muitas razões, até por uma razão ligada à questão do crescimento que, como nós sabemos, precisamos de não prejudicar nenhuma geração, não prejudicar os nossos mais novos e, sobretudo, prepará-los para um mundo onde as suas competências que vão obter a partir do ensino são absolutamente essenciais.
1: Muito bem, está atribuído também o chumbo do António. João Ferreira do Amaral, qual é o seu?
2: Chumbo é, o facto de o um novo banco estar de novo na Berlinda por, por mais razões. Uh, penso que isso é mau para, para, para o banco e é mau para o sistema bancário no seu conjunto. Não, eu não faço ideia, os factos são verdadeiros, são falsos. Não é isso que, que, que me preocupa para já. O que me preocupa é, é ter essa é, essa situação. E veremos Sim. então o que é que dará o apuramento dos factos, mas para já Está a falar é já da, da
1: polémica em, em torno de António Ramalho. Exatamente. Eh, que estará a ser... Uh, uh, apurada pelo BCE para perceber uh, qual era o nível de relação com o Luís Filipe Vieira. Exatamente. Que era, que era devedor do banco.
2: Exatamente. E, portanto, é, só esse facto já é de, de ter que ir ao Banco Central Europeu, já é mau para, para para o sistema bancário português no seu conjunto.
1: Muito bem, atribuídos as aprovações e os chumbos desta semana, altura, então, de encerramos aqui o nosso Comitê de Crédito. Ainda temos aqui uns minutos antes do fim para olharmos então para a literacia financeira dos portugueses. Isto porque o Banco Central Europeu publicou agora mesmo uma reflexão sobre a sua comunicação com o grande público e dos vários dados que que estão nesse nesse paper, nesse documento. Um dos dados apresentados recorda-nos uma coisa que já sabíamos: Portugal é de longe o país da zona euro com a mais baixa literacia financeira. Isto vem de um estudo de 2019 em que apenas 26% dos portugueses conseguiram que em pelo menos 3 de 5 perguntas simples sobre questões financeiras. Portanto, os 26% de portugueses comparam com cerca de 65% na Alemanha, na Finlândia ou na Holanda. João Ferreira do Amaral, este é um problema antigo eh, da ideia que não conseguimos resolvê-lo, mas até que ponto é que esta nossa falta de literacia financeira eh, depois acaba por eh, ter impacto na nossa, no nosso nível de desenvolvimento?
2: Bom, acaba por ter impacto basicamente nas próprias pessoas que se deixam arrastar para, para atuações que que não fariam se, se tivessem alguma literacia. Eu penso que o mais importante de tudo, evidentemente, era era toda a gente estar, estar dentro de todos os aspectos, dos mercados financeiros, etc., mas isso obviamente não é possível e, e devido que alguém, que alguém esteja mesmo nos maiores especialistas, porque é um assunto muito complexo. Mas no caso português, em que, há, em que as pessoas confiam muito nos bancos para ter as suas aplicações em termos de depósitos e também muitas famílias têm crédito bancário, para, nomeadamente para a habitação ou para crédito eh, para o, o consumo, que, que talvez nesse aspecto ainda é mais relevante, eh, eu penso que o essencial seria que essas pessoas soubessem o que estão a fazer quando depositam dinheiro ou quando contraem um crédito na banca. Coisas como as taxas de juros, como é que evoluem as taxas de juros, o que é que significa uma taxa de juro real, por exemplo... O que é que ou significa... composta, não é? Claro. E coisas desse tipo que as pessoas não sabem, e não sabem, por exemplo, penso que a maior parte dos depositantes, ou uma grande parte deles, não sabe, por exemplo, está agora a perder dinheiro por taxa de juros nos depósitos que tem no banco, ser, a ser mínima ou até zero, e... E em inflação estar na, na ordem em Portugal dos quais 3%, noutros países mai, maior ainda. Portanto, coisas desse tipo são essenciais e têm a ver com a vida do dia-a-dia das pessoas. Não, não estou aqui a falar de grandes investimentos em fundos, disto, daquilo, daquilo, daquilo isso, penso que nu, nunca será a maioria da população que pode estar dentro disso. Mas nestas coisas básicas relativamente às suas relações com o sistema bancário, penso que era, que era importante. Outro aspecto que me preocupa, e se estar mais diretamente a ver com o Banco Central Europeu e com o euro, é, de facto, a digitalização do euro, que é um objetivo do Banco Central Europeu e que faz sentido. Mas, até que ponto as pessoas sabem o que é que isso significa e o que é que terão de, de mudar nos seus comportamentos relativamente a isso, é algo que me preocupa. Bem, é, sei que ainda, ainda, o Banco Central Europeu ainda demorará o seu tempo a, a tornar mais mais concreto aquilo que pretende fazer, mas se a partir da literacia, de facto, é é pouca, as pessoas nem se interessam, nem querem saber ouvir falar disso, porque lhes dá muito trabalho e por aí fora. Portanto, esse pode ser Hum. um aspecto crucial também dos dos próximos anos.
1: Isto é, as coisas vão ficando cada vez mais complexas também. Vera Gouveia Barros além deste impacto na gestão financeira de cada um, na tomada de decisões, muitas vezes, muito simples todos os dias, até que ponto é que também este baixo nível de literacia nos torna menos aptos, no fundo, a fazer o escrutínio também das políticas públicas, não
3: é? Nem tudo, porque, na verdade, o objetivo financeiro pode estar. nós temos um problema de iliteracia, problema grave de iliteracia a vários níveis, desde o Ler um texto e não conseguir compreender o seu sentido, quantas vezes nós vemos até nos comentários a notícias, coisas completamente ao contrário do que lá está escrito, portanto, pessoas que não compreenderam a mensagem que nem sequer está escrita de uma forma especialmente rebuscada. Depois, a parte de, de, de falta de, de cálculo, de sensibilidade matemática é, é também gritante, a parte de não perceber o conceito de uma porcentagem, por exemplo, pessoas que se está a falar de, de porcentagens de desemprego entre países e comentam, ah, mas uh, uh, não podemos comparar o da taxa de desemprego em Portugal e em Espanha, porque em Espanha tem muito mais gente. Pois, exato, por isso é que se usa a percentagem é isso precisamente é se, claro. para fazer essa normalização, as relações entre média, mediana, o, 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 nessas comparações ter logo uma ideia sobre o que é que isso nos diz da, da distribuição, se, se, é, se é mais simétrica, se é menos... Bem, logo estes conceitos já devem ser estranhíssimos para para algumas pessoas que nos estão a ouvir. Portanto, nós temos aqui um problema problema sério, grave, com impacto... A vários níveis, a vários níveis da nossa, da nossa vida diária, desde, por exemplo, quando há uma campanha que se dá desconto no IVA, quantas pessoas não pegam no preço e o multiplicam por 0,23 para lhe tirar o IVA, portanto nem sequer, uh, e isto se calhar depois quando forem comprar percebem que afinal fizeram mal as contas. Uh, mas, mas tu pois depois tem impacto nesses aspectos que dizia, desde o não entender quando se contrata um crédito o que é que, o que, é que significa, a parte também de avaliar políticas públicas, tanto aquelas que foram implementadas como as próprias propostas, uh, as próprias Aliás, propostas. Aliás, estamos numa altura disso,
1: como estamos em campanha eleitoral. Claro.
3: Exatamente, por exemplo, a, a questão uh, das, da, do IRS, do funcionamento do IRS, a diferença entre que é uma taxa média e o que é uma taxa marginal, quantas pessoas às vezes dizem, ah, eu não quero ser aumentado, porque se for aumentado vou ficar a ganhar menos por causa dos impostos. Isto é não perceber como é que funcionam os escalões do IRS. Portanto, como Hum. vê, se calhar houve gente que já rejeitou propostas de emprego com base em em ideias erradas sobre o funcionamento do IRS. E o fraco logo, conhecimento, tem... claro. Exatamente. António Nogueira-Leite. Tanto, isto é... tem um óbvio impacto no nosso nível de, de desenvolvimento e isto resolve-se na escola.
1: Claro pois. Não é com formações
3: específicas. António
1: Falte-se Nogueira-Leite, na na
0: Leite, escola, falta aqui. Não. não, eu, enfim, o essencial já foi dito, Só o IEX, uh, frisar dois pontos. Uh, o primeiro é que isto resulta de níveis relativamente baixos de literacia. Nós ainda temos na população ativa cerca de 30% ou menos das pessoas com o 12 ano concluído. Uh, é evidente que entre os mais jovens as percentagens são muito mais favoráveis, mas entre os, uh, os, os 18 e os uh, 65 anos temos cerca de 2 terços da população um pouco mais que não tem sequer o secundário. E isso claramente que se reflete em todas as dimensões da vida, incluindo a dimensão financeira, que não tem apenas a ver com, a, com as questões particulares, que são obviamente muito importantes, como o João e a Vera já referiram, mas também, por exemplo, com a, a, a capacidade ou a, a, a vulnerabilidade das pessoas relativamente a propostas inexecuíveis, populistas, quer dizer, é num um país em que as pessoas não percebem de onde é que vêm as receitas do Estado que se podem fazer propostas mais, enfim, mais irrealizáveis. Portanto, acaba por ser toda a dimensão da vida das pessoas aquela que acaba por ser afetada por essa falta de literacia e, em concreto, literacia financeira. É só um à parte. Muito rápido, Às vezes vezes essa literacia tem vantagens. Por exemplo, nós se repararmos o que aconteceu no período da Troika e logo a seguir, Verificamos que houve muitos países, como Portugal e como a Grécia, em que os cidadãos eh, moveram parte das suas poupanças e em Portugal isso não aconteceu. Os, eh, os depósitos bancários foram sempre aumentando, mesmo na altura em que os bancos estavam com maior fragilidade, porque os portugueses basicamente pensam que está no banco, está garantido.
1: Está garantido e isso livrou-nos também, se calhar, de uma crise bancária mais aguda. Muito bem. Não, não vamos. Não desde
0: na altura em que não havia, e sem dúvida. Sem dúvida. Foi entre 2011 e 2012.
1: É verdade, e foi importante. Vamos rapidamente fechar o nosso nosso programa com o Momento de Tirania, se eu mandasse. António, começando agora por si também, se mandasse, o que é que fazia? E peço que sejam todos telegráficos.
0: Eu eu dava a mesma ordem da semana passada que é explicar como é que vai ser a votação no dia 30.
1: Ah, Muito bem esperar sentados ainda esperando <risos> o governo ainda aguarda um, um, parecer da, um parceiro da Geral da, da República
0: está, está a ser rápido está a ser
1: rápido. muito rápido o sentido de urgência é fantástico nestas coisas João Ferreira do Amaral qual é a sua a sua tirania desta semana
0: é,
2: aparentemente começa a discutir com seriedade o que pode ser o, o futuro imediato num cenário de que a pandemia se transforma numa endemia ou ou, 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 ou se quiser que ela vai ser controlada e eu Penso que não podemos estar arredados desse debate a nível europeu e seria muito mal se demorássemos tanto tempo a reagir estas coisas como como nesse exemplo e outros. Em em Portugal os governos, este e os outros anteriores, é uma tradição, são muito lentos e antecipam poucos problemas. Por vezes isso tem vantagem, mas noutros, como neste caso, é é desvantajoso, de facto. Sem dúvida. Depois
1: fica tudo na base do improviso. Fera Gouveia Barros, o o que, é que, o que é que manda esta semana?
3: Eu vou mandar aproveitar esta, esta fase em que nós percebemos que, que é possível estabelecer protocolos com as farmácias para a realização de gratuitos e em que os portugueses perceberam que, que, que faz sentido testar ah, se têm doenças que não revelaram sintomas, para que se comece a fazer testes também de outras coisas, por exemplo, da glicemia, do colesterol, a tensão arterial, a, portanto, apostar mais nessa, nessa parte preventiva noutras doenças.
1: Alargar, portanto, esse nível de diagnóstico, se quiser, a outras doenças a outras vezes é uma ótima ideia de facto porque melhoramos todos seguramente o nosso nível médio de, de saúde, identificando esses problemas mais cedo, não é?
3: é Muito acho bem que, Acho que é um investimento que vale a pena num conceito de saúde baseada em valor
1: Muito bem, estão feitas então está cumprido o um momento de tirania António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral Vera Gouveia Barros, regressam para a semana este tempo estado Perfeita fica por aqui, até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais
0: tempo perfeita